1: she
0: was a frying pan. Yeah, Rosetta. The picker, the picks with the
1: fingers, oh. great. Okay.
2: pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romer começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. Tenho aqui Daniel Ezerhard.
3: É, ó, podia ser Daniel, mas é Ezerhard. Você... Estou aqui, meu. Estou aqui porque eu tenho muito conhecimento. Eu acho que eu não me Vim apresentei, mas eu
2: sou o Romulo <risos> É, o Rômulo. O, o, também temos o Rômulo. vocês não sabem, mas o Rômulo está aqui. Patrícia Giovanetti está aqui também.
0: É, com vocês, os anfitriões da noite e os Rolling Stones.
2: <risos> eu gostei. Paty, vamos aproveitar, já balau de cara. Hoje a gente vai falar de, uma, de um documentário, de uma série. Tu está aqui porque é convidada de um podcast de cinema... <risos>
0: Exatamente. Hoje eu tô aqui como crítica de cinema, até porque falo de cinema em outros dois podcasts, tá? É o Sábado 14, que é um podcast que fala de cinema de, de terror, suspense, que desgraçam a cabeça e principalmente tubarão nos últimos tempos. E no Podrinhos, os Podrinhos, tá? Que tem cinema lá também. Podem ir lá, tem episódio Jurassic Park e Esqueceram de Mim. Sessão da tarde é com a gente mesmo. Olha
2: aí. E, e temos aqui Get Back, Daniel Ribeiro. <risos> Seja muito bem-vindo novamente. Eu vou, vou voltar
1: parafraseando o grande profeta Paul McCartney, que disse... Vocês já imaginaram, daqui a 50 anos, as pessoas comentando... Cara, será que os Beatles se separaram porque a Yoko tava sentada em cima da caixa de som... <risos>
0: Será Com certeza
1: eu, sim Será isso.
0: que o CMM acabou porque o Romulo o tava metendo a mão na, na CPU pra acabar puxado? <risos> eu não aguento
2: mais bracinho aqui pra cima <risos> Queridos ouvintes, alguns recados rápidos Primeiro e mais importante, nem o Daniel sabe uh, Tá acabando É, <risos> eu, eu, foi
3: exatamente o que eu ia dizer, era exatamente isso
2: Curioso Metal Mais tá pela primeira vez em 10 anos entrando de férias Não teremos episódio nas próximas duas semanas Natal é ano novo, 10 anos, pelo amor de Deus Eu
3: chocado, fiquei chocado
2: me dá essa folga. gente. Dois últimos anos de pandemia. Não vai ter no Natal e no Ano Novo. Janeiro já começa com a gente aí. Pela primeira vez. Não,
0: janeiro ainda não. Não necessariamente. O que, que eu vou fazer semana que vem, Rô? Não não, nós não teremos episódio dia 27 e dia 3 de janeiro. A gente só volta ah, é que... só dia 10 de janeiro. Ira
2: Exatamente, aqui o dia 13 ui. é o primeiro. É, tá certo? Que não, não, a gente Esse, Esse é o último episódio é o de último. 2021.
0: É, 21. É. 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 Isso aí.
2: É. Que vagabundagem. Enfim, janeiro também. Quer editar, Daniel. Zinha, Daniel? Nós episódio, Daniel. Tu quer editar e largar? Eu, se,
3: eu, se eu tivesse habilidades pra isso, eu faria com prazer.
2: <risos> Enfim, e então, queridos ouvintes, eu tô um pouco nervoso com isso, porque é a primeira vez em 10 anos que... <risos> que a gente vai fazer isso, por favor, não esqueçam da gente, não nos abandone, não abandone Padrim, PicPay e Orelo, por favor que a gente precisa de vocês, senão não volta, se você sair, a gente nem volta em janeiro então, dessa força, no Padrim padrim.com.br barra CrazyMetalMind ou CrazyMetalMind no PicPay só apesar que CrazyMetalMind é no aplicativo PicPay, ou melhor ainda na Orelo, Orelo é um aplicativo de podcast que tu pode ouvir qualquer podcast por lá, e lá tu pode também contribuir conosco, a gente prefere que tu contribua por lá, e se tu ouvir Vi por lá, não puder contribuir, mas só de ouvir, tu já tá dando uma força pra gente, porque é a primeira plataforma onde a gente recebe por reprodução, então isso estará nos ajudando muito. Por favor, não nos abandone nas próximas duas vamos, semanas.
3: Eu agora. não sei o que eu vou fazer semana que vem, sem Depois eu vou estar na praia, daí eu tenho vou saber o que fazer. Dois filhos pra mas criar. Semana que vem eu vou pensar de noite, vou estar aqui, puxa, o que que eu vou fazer? Vou ter que te chamar pra gente ficar conversando no meet, Robô. Eu, eu, te, dou, eu assim. te dou umas coisas pra fazer. Enfim. vamos vou... ah, ele não quer conversar comigo, vocês viram isso? Tá cancelado o eu... churrasco, viu, Robô? Eu
0: tenho... eu tenho umas postagens pra tu fazer, se tu quiser, pode, ir
3: lá, eu, eu não quero postar, é só, eu só quero me divertir, eu só quero conversar. Uma live maroto, vamos fazer isso aí, vamos meter uma live.
0: Queridos ouvintes, estamos aí pra falar de
2: Beatles mais uma vez, mas dessa vez de um documentário. É a primeira vez que a gente grava de um documentário, já temos episódios de filmes, mas o documentário é a primeira. E é uma série documental, porque são três episódios. Bater um papo sobre esse documentário maravilhoso que tomou de assalto as redes sociais nos últimos meses, é só o é que, que se fala. Tá um não hype. Se fala de outra, só se fala de outra coisa. Tá um hype absurdo que é o Get Back de Peter Jackson, I oh,
3: 660,
0: crazy metal mind
1: I've got a feeling
3: a feeling deep inside. can't hide,
2: oh no, no, oh no, oh no. na Disney. Exatamente, é um documentário que se na Disney Plus. Ele tem quase 8 horas de duração. São 13 episódios bem longos, é cumprido. Mas eu vou dizer, tu não precisa ser fã de Beatles pra gostar, não. Eu adoraria que tivesse um documentário desses de todas as bandas. Eu assistiria até das bandas que eu não gosto, porque é muito divertido. Mas o que eu quero saber primeiro é do Ribeiro, que é o fãzão, é o maníaco aqui. Ribeiro, tu gosta de Beatles há mil anos. Tu conhece a história de trás eu Desde que eu nasci. Já ouviu todos os discos, já leu um milhão de livros, biografia, documentário, aquela antologia de 10 horas, tenho certeza já também. Tinha novidade pra ti aqui? Eu sei que tinha é legal. demais, cara. É inevitável que vai ser legal, porque tu vai tá vendo os caras compor, mas tinha novidade sim, mesmo, sim. Que, informações que tu não sabia? Sim,
1: ó, oh, eu vou te falar, é, o que eu conhecia dessa, dessas filmagens do, do Michael é, Lindsay Hogg, era uma fita que meu pai tinha, que a gente assistia nos anos 90, que era o documentário original, o, o documentário Lady B, né, que ele foi lançado. Chegou a sair, época, então. época, né, as gravações, é, as gravações, isso, as gravações foram desse documentário, né, então assim, o que eu conhecia era aquilo, e algumas coisas que tinham nos vídeos dos anthology né, do, do, principalmente o terceiro o terceiro anthology tem muita coisa que eles pegaram dali, mas cara, eu vou te falar é, eu como fã da banda, e, e já te digo assim, de antemão, que eu assisti como fã 100% como fã, assim, eu assisti curtindo aquele momento, vendo os caras, observando eles mais como pessoa também, porque é, é, deu essa oportunidade pra gente, né, de ver como é que os caras se comportavam como pessoa né, entre eles ali, quem é, quem queria ver o processo criativo viu, mas assim quem queria ver como é que eles se comportavam entre si eu acho que pra, pra todos nós e sempre criamos uma imagem da banda esse, esse documentário ele veio pra explodir a, a cabeça da gente, e olha que o, o Peter Jackson disse que o, a versão dele, né o, o, a versão de diretor dele tem 18 horas né Caraca. essa versão de 8 horas é a versão cortada é a versão <risos> diminuída então vamos ver o que, que vai vir aí pela frente, são mais de 150 horas de gravação que ele tem disponível né então, eu, tenho, assim, tenho... eu acredito que, que uh. tem muita coisa Coisa aí que vai vir. o
0: Peter Jackson só tem o dom de coisa. fazer coisa longa, né? Aí ele lança o The Senhor dos Anéis, que tem três horas de filme, aí manda a versão estendida, que tem cinco.
2: <risos> Mas, cara, o Peter Jackson é, é maravilhoso pra fazer coisas que ele é fã, que ele ama. O Senhor dos Anéis foi isso aí. O, agora o Beatles. O, o cara. Quando, quando o cara é fã, ele bota um amor ali. Tanto que foi. Acho que foram. E tem que dar tempo pro homem. Porque no Hobbit não deram tempo com aquela merda. Porque acho que foi, se não me engano, foram quatro anos que ele ficou debruçado em cima desse material.
1: Isso, ele ficou durante quatro anos e era pra ter sido lançado ano passado, em outubro, né? Aí, por conta da, da pandemia, estendeu pra, pra 2021. Foi lançado agora, no final de novembro, né? Começo de dezembro, em três dias, seguidos aí pelo, pelo Disney Plus. É de explodir a cabeça, né? Quando eu tô ver certos tipos de coisas ali, muitos mitos. Eu acho que a gente vai derrubar durante o, o podcast aqui vários mitos da banda que vão ser derrubados ali com, aquela, com aquelas filmagens.
2: E tu, tu comentou que ele tem a versão... O Director's Cut do Peter Jackson tem mais... 18 horas. Mas assim... isso. Ok, a gente que é fã assistiria feliz. Mas acho que ia é ficar meio mais do mesmo, né? Meio banda ensaiando. Eu acredito que os pontos chaves e acontecimentos importantes devem ter entrado nessas 7 horas. Não acredito que tenha mais muita coisa, além de ser eles tocando e batendo papo. Coisa que eu assistiria, mas acho que começa a ficar um pouco maçante. A Paty brincou no backstage, eu concordo com ela, que assim, ó, get back. Tamo que não aguentamos mais ouvir. <risos>
0: de tanto que toca. Não dá, cara. Se, se com eu, certeza. Eu, eu falei com o Romulo, você assim, estava no último episódio, já na, no, na hora do show ali, aí eu falei com o Romulo, Romulo, me diz que não vai tocar Get Back mais em nenhum momento, além desse aqui, que não vai mostrar, mas eles ensaiando, tentando que, que, melhorar alguma coisa, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais, cara.
2: Eu acho que é um documentário que tem muitas camadas. Se tu é só gosta de música, assistir, tu pega uma coisa. Se tu é fã de Beatles, tu pega um monte mais. E se tu é músico, deve ser uma experiência Parte, que aí tu entende todo o processo de composição, porque tinha muitas vezes ainda, como o meu inglês não é tão bom, dependia da legenda. Ah, tinha, já foi pior, já foi já, pior. Já, já. Tu não pega direito o que, que é que tá falando nesse momento, porque é muita gente falando junto ao mesmo tempo e falando termos técnicos, nota musical, arranjo tu fica, caralho, calma, gente, eu tô perdido aqui.
1: Mas é, eu... tu, tu concorda comigo que, que, pra quem não é músico, né, pra, pra o leigo como, como eu, por exemplo, nós, é, acho que eu. Menos o Daniel, a parte, né, que menos o Daniel. É, eu... é. Só um pouquinho, eu vim aqui como músico a nossa estrela <risos> É, eu acho que não, não, não é um processo, tu percebe que não é um pro, o processo de criação deles, não é um processo maçante, né? Não é um processo técnico. Tu vê que é, um, é uma coisa muito seminal, muito instintiva, né? O, a própria criação da, da Get Back, né? Naquele momento ali que eles estão meio distraídos, né? Aquela coisa muito dispersa que ele começa a tentar fazer aquilo ali. Tu vê que o, o processo criativo dos caras, ele, era, ele era, muito, era muito de instinto, né? Era muito natural. Não era uma coisa assim de, ah, eu, olha, eu vou compor a letra agora, daqui a pouco Tu vai vir com a música e a gente vai fazer isso e aquilo. E aí, é, eu vou justificar a, a minha homenagem implícita aqui ao Ringo, que a disponibilidade dele durante todo o tempo, né, que tu ah. vê que tava todo mundo criando e ele tava ali disponível o Para, tempo pra gente. dar um... um... <risos> Ah, cara, deixa eu elogiar o cara. Ele tava o tempo todo ali disponível, os caras criando e tal, pra, pra, pra dar um beat, pra dar um ritmo, tipo, aquilo que os caras estavam criando, e rapidamente tu via a coisa tomando forma, né? Ô, ô, então, assim, eu... no meio de tudo, tu, tu percebia assim o, o, assim, o George teve aqueles momentos dele, que a gente vai falar, o Paul, talvez, teve os momentos dele, o John tava também naquela, mas o Ringo, eu acho que ele deu um... um ele tá, dos quatro, ele era o que tava mais equilibrado é, é, emocionalmente ali no, na, naquele momento. Eu, Opa, acho,
0: eu acho que o Ringo o, o, o Rico, na verdade ele era muito do esperto, porque assim era uma guerra de ego do caralho ali, tava rolando, briga pra tudo quanto é lado, querendo que funcionasse da forma de cada um não tinha um tipo assim, pô, vou ceder pra você era um negócio assim, eu quero fazer desse jeito, eu também quero fazer desse jeito e o rinco falou assim, eu vou ficar aqui quietinho sentado no meu banco, só aqui apreciando isso tudo, a hora que precisarem de mim, eu vou lá fazer vou ganhar meu dinheiro e tá tudo certo porque cara, ele só ia se estressar com isso Ainda mais eu falar assim, porra, cala a boca que você é o baterista sabe?
1: <risos>
0: a boca Cala a boca que
3: você bate o Mas contas, olha Ringo por último, ringo melhor, né Oh! <risos> Ai, meu Deus. Mas
2: tá aqui pra isso hoje. Esse foi o meu comentário. Um comentário,
1: importante, de... comentário importante. Comentário é, importante. Eles é estavam com o um deadline, o um deadline muito apertado lá, né? Com, com um por... prazo muito apertado pra entregar as músicas. Por causa do Ringo. E a principal razão disso era por causa do Ringo, né? Então, aí e ele um ficou quieto pra, pra, pra fazer. É, não, eu já tô cagando tudo. Eu vou ficar na minha aqui <risos> e vou bater minha panela, né?
2: Antes de eu assistir o documentário, eu comecei a ver o hype, principalmente do Twitter, e de repente um fã clube do Ringo na minha timeline. Todo mundo falou: nossa, Ringo melhor pessoa, melhor pessoa. Fiquei curioso. Nossa, vamos lá, desmistificar o homem que pra mim nunca serviu pra muita coisa. Aí foi esse assim, cara, ele é o que tá mais equilibrado ali, como o Ribeiro falou, ele tá mais de boa e ele acaba sendo um dos mais divertidos justamente por essa tranquilidade, só que ele tá muito de saco cheio. Ele queria estar em qualquer lugar, menos ali. Ele tá cansadaço que a esposa dele tá grávida, tá preocupado com o filme. Isso. Ele tá sentadinho, assim, ó, quase dormindo. Tá, precisa de mim? O que tu quer que eu faça? Tá bom, é isso aqui. Não, tu
1: percebe na hora de... Do, do, da criação de Getback, né? Que ele tá. Ele e o George estão conversando assim, meio que de saco cheio. Então
0: bocejando, que, cara. cara que a gente tá fazendo aqui? E de e, repente cara, ele começa a palminha, do nada, assim, bate palminha assim, é, totalmente compromissado com tudo, assim.
1: É tipo a gente, a gente comemorando aniversário no Coco Bambu, né? Que tu tá lá, tu vai dar uma <risos> garfada na boca, passa os garçom cantando parabéns, aí tu te obriga a bater palma, pronto. exatamente daquele jeito.
2: Mas eu, eu confesso que eu achei um pouco triste, assim, tipo, caralho, mano, é a definição do passivão, ele não. não ok. Uma coisa importante se dizer, e o Ribeiro pode saber mais do que a gente sobre isso, isso aqui que a gente viu é um recorte dos Beatles, é aquela fase, né? Nem, não necessariamente sempre foi assim a dinâmica deles, até porque pelo que eu ouvi... Não,
3: certamente não era assim. Pelo eu que eu ouvi
2: falar, eles já estavam num clima merda ali, porque o Paul tava cada vez mais tomando as rédeas, e o George querendo aparecer, e o Lennon numa pira muito louca. Mas o Ringo me deu uma certa tristeza, tipo, caralho, mano, a impressão que dá é que ele não compôs nada, não ajudou em nada, você quer que faça isso? Tá bom. Era um mero funcionário ali, tá ligado? Isso que ele tem uma música lindíssima Ringo... desse disco, que é Octopus Garden, que eu amo.
1: Octopus Garden. Ele, o Ringo, na verdade, cara, tu vê que, assim, naquele final onde estavam os ânimos estavam muito exaltados entre eles, o Ringo acabou gravando com os outros três, né? Foi o único que gravou com todos após o final da banda, né? É amigão da galera. Ele participou do, é, participou do primeiro disco do John, participou do primeiro disco do George, participou do disco do Paul. Então, eles participaram do disco do Ringo, né? O primeiro disco dele. Ele... Então, assim, é, os caras tava com ele ali, né? Foi o mais próximo que se, que se chegou a uma reunião dos Beatles, Sim. além do, acho que foi o casamento do Ringo e esse, essa, essas gravações desses discos.
2: Mas é muito bacana, pra mim um dos grandes diferenciais desse documentário é que humaniza muito eles. Tem hum. muito como nossos deuses da... porque ou não, não, é a maior banda de todos os tempos. E aí é sempre muito mistificado aqueles os quatro deuses praticamente. E ali não, cara, tu vê que eles um tiravam a cara do outro o tempo inteiro, era um sarcástico do próprio Ringo. Acho que o um produtora, alguma coisa pergunta, ah, tudo bem se o Ringo não ouviu o teclado, acho que o John fala, a
0: gente nem lembra que ele tá ali às vezes eu acho maravilhosa uma cena que ele a, a, ele é o primeiro a chegar no estúdio ainda, no, no grandão lá e aí ele entra e ele começa a sorrir pra moça do cafezinho assim aí ela rindo pra ele e ele fica rindo pra ela assim... Oi, tudo bem? <risos> tudo
1: bem? Ele é muito boa praça. Tu espera que a todo momento ele chegue se apresentando porque ele acha que as pessoas não conhecem ele, né? Uhum. Não dá essa impressão? <risos> tipo, Oi? ele tem que chegar e se apresentar, Exato, né? Exato, esse cara. Oh, Ó, é cara, eu sou é baterista você? aqui da banda, viu?
0: Eu... Ele é maravilhoso, cara. E vou te falar, a esposa dele é a mais bonita de todas as esposas. É, é a mais Bom, bonita de a, do... a do
3: John Lennon não é lá muito difícil é. também, né, gente?
0: Ela tem sua peculiaridade, ela tem a beleza dela, tu sabe um que tem. a
3: beleza dela tem ninguém descobriu, mas ela tem. <risos>
0: tu sai depois. É igual a sua, Daniel.
3: <risos> mas aí, mas, mas eu nunca fui metido a ser não,
0: mulher Marina. de Beatle Não, mulher de Beatle não, mas metido é. a ser bonito já foi.
2: Quem te disse isso? <risos> As fotos estão aí pra provar uh, Mas sabe mas é que, que eu sou mesmo. Assistindo esse documentário Eu comecei até a achar a Yoko bonita O problema é quando ela, quando ela abre a boca Tem uns Ai. dentão de Quando hino. ela aparece os dentão são muito zoados, eu mas o não aparece. Mas, mas de rosto eu até tô achando bonitinho. Ah, Romulo é
1: tava falando. Aí tu lembra, Romulo, daquela foto dela de costas com o John? pelada, <risos> Aí passa a é. imagem na mesma hora. Não, eu prefiro
3: ela diferente, é bem
0: a verdade. Mas se eu tava falando o negócio de mostrar é, eles mais humanizados, a minha relação com o Beatles é quase zero. assim, Eu comecei a, a gostar um pouco mais de Beatles pelo, pelo próprio CMM, pelo Ribeiro, pela, pela Gabi que era nossa coleguinha lá do nossa amiga lá do grupo, que também é muito fã e aí eu fui ouvindo algumas coisas, fui gostando e eu vi o documentário por pura curiosidade e justamente por aquilo que você falou, né? Gostar de ver coisas de música e tal. E cara, eu terminei o documentário querendo conhecer mais do, do, da banda, assim, ouvir mais coisas, conhecer mais músicas além das que eu já conheço e tal eu achei muito maneiro como mostra exatamente você consegue pegar, cara a, o tipo de personalidade de cada um e o que que aquelas personalidades estão levando de problema um pro outro, porque por exemplo o, o Paul, ele é o, a, o cara mais criativo da banda assim, não, não, não adianta, o cara ele quer fazer acontecer, ele quer botar pra frente ele, vamos gente, ele virou até um coach ali na... ou é só porque ele é
2: chato criador. mesmo sendo chato, né? mas ele chega porque a ser tá? chato porque eu, eu, eu considero pra... andar.
3: eu tô não, eu entendo que ele vai fazer andar mas por exemplo, pra mim, eu acho inteiro de criatividade, eu amo o George Harrison por exemplo.
0: Não, não, Acho mas assim olhando aquela fase ali, aquele pedaço ali do documentário você vê que o Paul é o cara que tá querendo botar o negócio pra frente porque o, o, o John Lennon começa a parecer um alucinado um abobalhado que só tá dançando pelo meio do, do estúdio, correndo de um lado pro outro e tal. O, o, o George, coitado eu me identifiquei tanto com ele, mas tanto tanto, tanto, <risos> que Ele tinha as ideias dele, ele chegava pro patrão, falava e o patrão falava assim, tá, tá, senta Lá, depois a gente vê isso aqui, sabe? Então,
2: olha só, sacanagem, coitadinho. Mas, ô, eu... tu ia ficar nervoso, tu como um fã do George. Eu...
0: Já,
3: já, já, nem, já nem vou ver o resto.
0: Eu fiquei com muita pena dele, cara, é a, a hora que, que ele começa a apresentar a, 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 a All Things Meus Pés, e, e, aí eu falei assim, olha que legal a música aí, entrando coisa aí, e ninguém dá bola pra ele, tipo, tá... Isso daí é legal e tal E aí começa a falar que tá com ciúme Porque tá com ciúme era o Paul do John Tava lá enchendo o saco dele que o cara tava comendo alguém E tava perturbando ele, porra Então aí eu achei muito legal essa parte de mostrar Realmente ali a, a, As interações de um com o outro E ver o que que tava é, Punhetando um ao outro, assim O que que tava enchendo o saco um do outro No negócio, E tu vê que é umas
2: coisa besta, tá ligado? Sim. É o Paul com um ciúme do amigo dele Que tá com a namorada nova e tá muito na dela
0: <laughs> The long and winding road That leads to your door
2: Will never disappear I've
0: seen that road before Olha só, uma coisa que eu vim falar aqui nesse podcast é... A Yoko Ono é uma injustiçada, tá? Ela foi vítima de fake news do Paul McCartney, tá? <risos> O Paul chegou lá e falou assim: Imagina se igual o Ribeiro falou que se o Beatles acabar porque ela sentar não sei o que lá, aí isso ficou lá. Telefone sem fio, ó. Foi eu que sentou no negócio, acabou com a banda. Tal. Tá vendo? E, e cara... outra
1: coisa, em relação a ela, Paty, só, só complementando Vai. aí que tu tá falando Vai. dela, ela também, a impressão que dá e a certeza que se tem é que ela tava ali a convite do John. Não era ela que queria ficar enchendo do saco? Eu acho que era
2: quase uma imposição. Sempre. Ele é, é abusivo, cara.
1: Exatamente. Ele não, Ele não, não batia outra lá, é ah, então tá tudo certo. Não, só não ela que ali. Tu observa que no começo, do, no começo do, do, do documentário aparecem os Hare Krishna lá. Também Sim. convidados do George. Entendeu? E tem uma galinha... O George
0: levou o Hare Krishna, cara. É? O George levou dois Hare
1: Krishna lá. Inclusive, o, o, o John faz uma piadinha com eles. É, uma, uma, uma tiradinha é, é, com eles de uma fala do do a Hard Day's Night. É, tipo, quem são esses velhos aí e tal, que tem no filme a Hard Day's Night? O John faz no comecinho. Quem é bitomaníaco vai pegar essa, essa frase assim dele. Então, assim, ela... No, eu, eu quando eu comecei a assistir, eu imaginei o seguinte, eu digo, cara, nós vamos ver ela enchendo o saco pra cacete, os caras tentando produzir sem conseguir, por culpa dela. E na verdade não é, o, o Paul se mostrou tipo um Cristiano Ronaldo, uhum. um cara obcecado cheio em gerar um ver. resultado ali naquele negócio, né? O John tava muito mais focado no relacionamento dele, mas eu, ele não chegou a comprometer. Não. E eu acho que o George, na hora que ele decidiu sair, além dele de, de estar tá de saco cheio, dele de estar tá explodido de criatividade, cheio de coisa pra fazer, eu acho que ele, per, ele, ele sentiu que ele perdeu o terceiro lugar ali da banda, e que era o John primeiro, o Paul segundo, e era ele, é, virou o Paul primeiro, o John segundo, e a depois o depois do John. Então, assim, é, o pessoal ouvia a o via Yoko tava de saco cheio, cara. Os caras fazendo música, muito, assim, Ela lendo
0: jornal, clássico. enorme. Ela, Ela um de jornal. saco cheio.
1: Ela não
2: queria estar tá ali, mesmo. sabe? Ela não. tava
1: tipo olhando as correspondências dela que chegaram do correio, cara. Fechando e olhando, assim, criando, criando fazendo história.
3: A merda de é. não ter um, de não ter um smartphone na época, né? Ela podia <risos> estar jogando ali. Cara, <risos> sério,
0: sério mesmo? Dá, dá uma pena dela porque assim, é, tu vê que é, ela não é bem-vinda ali, pela principalmente pelo povo que tá cheio de ciúme dela. Ao mesmo tempo que se ela sai dali, o, o John já tava catando ela no estúdio. Ela saía dele assim, e aí ele começava já a olhar pra ela assim e tal... E, e é... assim, cara, a para nem mijar é que o cara tem lá tá atrás, É assustador,
2: entendeu? porque não é o fato dela de estar tá no estúdio, ela tá sentadinha do, Sim, do, lado. do lado, cara. Do lado. E é óbvio que é bizarro. O Cara, todo mundo tem um amigo, não tão nesse nível, mas começa a namorar e começa a querer empurrar a mina em tudo que é lugar.
3: Ô, Romulo, já teve isso na é. banda. A gente viajava é. a gente, a gente pra fazer show e eu, 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 o maluco levava a mina junto. Tipo, aí a gente um dia a gente disse assim, gente, não pode mais levar ninguém, tá? Todo mundo tem esse Acabou. cara
2: que passa do limite. Só que ali, cara, fica com Estrangedor por isso, e aí eu fico surpreso do Ribeiro não saber porque, então, até para os maníacos isso não era claro, mano. Na moral, o mundo deve desculpas para eu, volando, cara, deve. não deve, não
3: sei, uma, uma mulher que faz aqueles vocal que ela fez no rock and roll Circus lá no <risos> ah, daí é, não, não. é outra coisa, mas eu não outra coisa que
0: botaram ela para fazer, é desculpa pela
2: culpa do fim dos Beatles, cara, porque mano, ela, ela não, não achei que foi ela a
1: culpada, tu não sabe até onde o John fazia aquela imposição, entendeu? De levá-la levá-la pro, pro Rock and Roll Circus De levar pro, pros ensaios Pra, pra gravação do documentário Então a culpa dela é de não Assim, que pra colocar ela dentro de discos da banda Então tu não sabe, a, a, eu acho que a imposição Muito maior era dele ali E esse documentário deixa isso muito mais claro O que me deixa Entendeu? feliz eu, O clima eu, eu não fica um... ruim por causa dela não. Os caras até de... discutem sobre isso, né Eles conversam sobre isso e tal E não é uma coisa assim que eles dizem Não, o clima tá uma merda por causa dela Claro que a presença de, um, de uma quinta pessoa ali No meio daquela roda, eles faz uma roda, uhum. né, pra, pra ensaiar, a presença de uma pessoa, de uma outra pessoa ali, é incômoda, como é incômoda uma presença, tu tá na, na tua dinâmica familiar e entra uma, uma visita na tua casa que passa mais tempo, ela te incomoda também. E a visita mas ela não vai tá ser
0: incomodada? No...
1: Fica incomodada, mas ela não vai ser a razão da tua separação, entendeu? Porque então, a dona assim, linda, foi...
0: porque a dona linda estava lá branca e loira, lá sentada, na coisa, palpitando sobre onde ia ser o show, tirando foto o tempo todo, falando andando pra cá, ainda levou criança não, pro e, estúdio, e... ninguém falou nada. A
2: linda
3: Heather,
1: né? criança tem que manter. Não, o, que... O, o próprio Paul o próprio Paul queria é, trocar o empresário da banda, né? E o empresário da banda que ele queria colocar era o pai da Linda, né? É então, isso. assim, o, a, o nepotismo tava existindo de todas as partes, né?
0: Primeiro, quando tu fala o negócio da, da saída do, do, do George, é uma coisa que eu achei legal, que até então, o, o John, pra mim, tava parecendo extremamente é, é, abobalhado, como eu já falei, assim, e, e essa coisa dele atrás, por exemplo, o, o, o George lá na hora que ele tava compondo a I'm Mine, lá ele dançando com a Yoko na frente do George, um pingo de respeito zero, assim, Assim, pelo cara tentando compor a música. Aquela valsa
1: é. maravilhosa. E
0: aí, aí, a hora que ele sai, tem uma parte do, lá da, da, da série lá que mostra um diálogo dele com o Paul, com o John, entre o Paul, que eles já tinham ido na casa do George para conversar, voltaram com negativa. E ali, a conversa mais sincera que eu achei do documentário inteiro, e eu achei aquilo de uma, de uma, uma sensibilidade do, do John falando assim, cara, a gente tá errado com ele. A, a quem tem culpa nessa história aqui somos nós. Nós dois temos culpa com ele Porque a gente não tá ouvindo ele Porque a gente não tá dando espaço pra ele Então assim, o cara não era um idiota Completo de não saber que, porra O, o, o outro integrante da banda Tava passando por uma situação de, porra de Cara, eu só queria ser ouvido, sabe Eu só queria um pouquinho de atenção E um pouquinho de carinho também
1: E Patti, tu não achou, essa conversa que tu tá falando É aquela que os caras gravaram escondidos Isso, Com uma câmera no, no jarro Isso. Dentro do refeitório, uhum. né Na flor no refeitório Tu não acha, aquela, aquele tom daquela conversa conversa, não parece uma conversa de terapia de casal?
0: Parece. Tipo,
1: <risos> o cara vai falando assim, ele, é, não parece? Ele fala assim, é, ó, eu não quero te ofender, eu sei que tu, tu tá fazendo o melhor pra banda, mas a eu gente tem que entender tudo, que, que assim, ó, agora tu é o chefe, cara o John falando pro Paul, né? Uhum. Agora tu é o chefe. Tu que tá mandando na gente? Aí o Paul fala, não, não sou eu. Por mu durante muito tempo foi você. Aí o John diz, é, mas agora não sou mais eu. Agora uhum. é você. Então isso é uma discussão, mas assim, com muito respeito, com muita... Assim, eu acho que aquela relação entre eles já tava tão desgastada, né? Eles já sabiam que aquilo ia acontecer alguma coisa. Eles disseram, não, cara, nós já perdemos o George. Vamos tentar dialogar aqui de uma forma respeitosa nós dois pra gente também não se perder nós dois porque uhum. antes disso o Ringo já tinha saído da banda. Né? O Ringo saiu da banda durante a gravação do álbum branco. O, o Ringo saiu, depois o George sai, então eles dois tinham que se manter como pilares daquilo ali. O John tava muito mais focado no, no relacionamento dele e, e também a, o processo criativo do John tinha mudado bastante. né O Paul cresceu muito como músico né, da, da, da metade dos anos 60 pra frente.
2: O Paul então, é cara. O
1: desse, uma máquina. Uma máquina. O cara era uma máquina de fazer música. Então ele cresceu muito. E foi reconhecido, né? Foi respeitado isso. Tu percebe que que é uma coisa impressionante do, da gravação do Rubber Soul, que foi o outro disco que eles tiveram um Deadline apertado para entregar também. Para gravação desse documentário, eles passaram menos de três anos, cara. Então assim, parece. Você olha para os caras, você olha para eles como pessoas, né? Olha para capa do Rubber Soul e olha para eles nesse documentário. Parece que passaram 20 anos.
2: Oh, meu, isso isso foi é, a maturidade foi algo que... deles
1: como pessoa. Isso é, foi algo... a maturidade deles como músicos e, e fisicamente, né? Fisicamente, os caras estavam. Vê que eles estavam assim muito mais envelhecidos, né?
2: Isso foi algo... Que Me incomodou saber que naquele documentário o George Harrison tinha 25 anos, o Pont, acho que 26, 27, o John e o Ringo tinham 28. Tipo, caralho, estão tudo com menos de 30, as
0: caras de, de homem velho já. Mas maluco, é, era massa de Malboro a cada dois segundos. <risos> o George eu... tava na capinha da gaita. É, é legal que o, o, a, a introdução da série fala assim, aqui contém palavrão, não sei o que lá, e cigarros. A, o aviso de, 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 de idade lá do, do seriado. Porque, caralho, eles estão fumando pra cacete o, o, o troço inteiro, inteiro. Tem hora que o cara tá tocando guitarra com cigarro no, 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 nos dedinhos aqui, ó. Islet, islet. Aqui, ó. Mas Meu
3: esse, esse negócio céu. da Disney até tem, né, que... Foi o primeiro filme da Disney que contei palavrões. Sim. É, o, essa exceção, o Peter aí, Jackson
1: né? pediu né, autorização para colocar os palavrões, porque não tinha
0: como tirar, né, cara? Ele é, estava
1: se expressando ali, né?
0: E, o, o, e o... é
1: interessante as roupas, né? Falando do George, as roupas do George são sensacionais, Sim. né, cara?
0: Eu vou confessar que o que mais tem estilo ali é o Ringo. O Ringo, inclusive, <risos> pegou o casaco da mulher, pra, porque ia chover, pegou aquele casacão vermelho, bonito. Então, assim, o Ringo é o mais estiloso, tá? Falando já de estilo e de beleza, uma caixa, a gente estava de parabéns nesse ano, porque puta que pariu. Cada vez o que ele passava barba. a mão no cabelo, me dava arrepiado. Porque aquele cabelo sedoso. O de barba é um absurdo. E, e outra. Ou o buchechudo tem que usar barba. Porque esconde a cara de bebê, né? Que é buchechudo. Entendi,
3: Paty, entendi bem, vou deixar crescer.
0: É, é uma indireta, Daniel. Mas uma a minha indireta.
3: tá branca, <risos> daí claro, fica vai cumprir, pra mim Vai bem, ficar cara.
0: gato grisalho, Daniel. Eu já te falei isso. Não, me mas escuda, é Daniel. <risos> Por que, que você acha que o robô tá aí também botando a, a, a barbinha dele aí, ó? A, tá minha, a <risos> minha
2: não vai dar bochecha, é eu triste. Não Mas tapa, po, né? Não tapa as bechete.
0: O Paul tava bonito, cara, na, nessa época. Tava, tava arrumadinho
2: ele. Inclusive, eu acho estranho que eu sempre li que essa fase, a composição deles era um clima pesado, as gravações foram difíceis. E tu sabe que olhando é bacana, tu vê que não, não era tanto assim. Tinha os momentos ruins, principalmente naquela primeira parte, aquele estúdio grande, e que lindo, inclusive, aquilo. Mas Sim. tu via, via ele se divertindo, cara. E até as partes pesadas eu eram umas dos... discussões tranquilas, comparado com outras bandas, que sair tapa na cara. Ele era muito tranquilo.
1: É um dos mitos, né? Que a gente vai derruba. A gente derruba esse mito. O primeiro, de que o clima entre a banda tava insustentável, eles estavam se odiando e que eles estavam fazendo aquilo ali porque eles tinham obrigação com a gravadora e tu percebe que não era aquilo ali. Tu
2: questão Principalmente de saco quando cheio. eles
1: saem daquele... É, isso é normal. Então saco é da banda, mas eles são brother, né? E eles vão para pro estúdio da Apple, cara, eles mudam completamente assim, o processo deles Mudou. de criar o convívio entre eles, né? A chegada do... do... Oh meu Deus, qual é o nome dele? Billy Preston. Do o Billy Preston, a chegada do Billy Preston dá uma quebrada naquele clima, né? Entre eles lá, então muda, cara, muda muita coisa. Muita coisa desse, desses documentários a gente via, né? Pelo, pelos Anthology ou, ou próprio, a própria fita do, do Lady B antiga, né? Mas você percebe a mudança quando eles mudam do, do estúdio, você percebe que eles não estavam, esse clima horrível, você percebe que o processo criativo, eles não estavam no, no, num deserto de ideias, assim, eles estavam criando muito, cara, a quantidade de coisa que eles criam ali. O George e, sabe, tinha pô, os caras
2: em, em três semanas
1: os caras fizeram o álbum do Lady B inteiro E metade do Abbey Road Em três semanas, 21 dias, cara Que foi o tempo da gravação Então assim, é, é muita coisa pra se criar em três semanas Em três semanas que o Jork saiu né Em três semanas que os caras estavam perderam foco várias vezes Em três semanas que os caras mudaram de estúdio Em três semanas que eles tinham que decidir Como é que ia ser o filme, né? E eles iam ter que fazer o onde, show? onde ia ser a locação O que, é que eles iam fazer e tal, o show, né? O que, é que eles iam fazer e tudo Então assim, tinha muita coisa acontecendo ali Os caras não estavam... Né? Eles não, não alugaram um sítio e foram compor. Os caras fizeram uma coisa diferente, né? E muita coisa em três semanas pra se derrubar o mito. A gente já derrubou o mito da Yoko, já derrubou o mito do processo criativo que tava um deserto de ideias e derrubou o mito que os caras estavam se odiando, né? Então, assim, tem muita coisa que dá pra perceber e, e se falava muito antes desse documentário do ódio entre o John e o Paul. Né? Se falava muito que eles já não se toleravam mais, que era a imagem que todo mundo tinha, né? Que os caras não se aguentavam, que eles não, não, não conseguiam conviver e o que se mostra ali é exatamente o contrário. Pelo menos na minha, na minha percepção de Dois caras que se reconhecem como dois titãs, assim, do, do da criação da música, e se respeitam pra cacete, assim, se, se respeitam muito é, da, da forma deles, brincam muito entre eles, né? Tem uma, uma passagem legal: que o Paul tá querendo falar algumas coisas sérias e o John fica respondendo ele por letra de música, né? Dos Beatles, uhum. fica respondendo só por letra de música. É muito legal essa, essa brinca, essa, essas piadas internas entre eles, né? Tem uma hora que o Paul tá no piano tocando e o Ringo chega, senta do lado deles, eles começam a tocar juntos. Eu acho que esse, esse processo aí Já dá uma quebrada naquela ideia De que a banda tava se odiando Que o fim dos Beatles era inevitável Eu acho que o que, o que a gente chega na, na, Numa conclusão de que o que fez os, os caras Terminarem mesmo, foi porque assim, cara Os quatro caras estavam com, com muita coisa criada com muita coisa pra fazer e estavam querendo seguir caminhos diferentes, não tem nada a ver com eles como pessoas eu acho no final das contas, tem mais a ver com eles como músicos, achando que assim eles como banda, talvez eles não pudessem suprir essa, essa necessidade que eles tinham de mostrar a obra, então eles disseram, não cara vamos cada um pro seu canto aqui, vamos fazer o nosso negócio e eu inclusive eu acho que, que se não fosse a morte do John, em algum momento esses caras iriam voltar pra, pra criar juntos porque eles se gostavam muito, eles se sentiam muito a, a falta do outro, tu percebe muito isso nos anos
2: 70. Eles estavam, boa Boaça, oh, ali, tu vê, até foi uma das coisas que me surpreendi o quão, apesar do deadline curto deles, o quanto eles brincavam, e não só de fazer uma piada ou outra, mas de vez em quando viram eles começar a cantar uma música, tocar uma música cantando de zoeira, mudando a voz, fazendo um monte de pataquada. Às vezes, acho que pra desestressar e eu poupa a bateria, o John Lennon começava só a fazer barulho, a Ioco começava a gemer no microfone. Eles tiravam os tempos só pra vamos extravasar aqui, falar bobagem. Eu não, não esperava isso. Tocando também. várias
1: músicas, vários clássicos, assim, músicas antigas, né? Sim. Eles tocaram de outros artistas, próprias músicas deles, né? Eles brincavam brincavam ali, tocando músicas antigas deles, né, eles brincam... assim, o clima tava muito bom, cara, a, a saída do George era iminente, né, era iminente aquilo ali, tu percebe no começo, né, aquela, aquela passagem dele falando com o Paul, eles conversando e, e o George fala assim, cara, eu vou tocar, eu toco o que tu quiser, E manda, assim, se tu não quiser que eu toque nada, eu não toco nada, se tu quiser que eu fique aqui, eu vou embora, então isso aí ficou, ficou clássico nos anos 90, quando saiu o Antônio, de 95 pra 96, por aí, e tem essa passagem, né, tem exatamente essa passagem, então foi uma coisa assim que, que ficou, foi muito clássica a época, né? Todo mundo comentava. E essa, essa fala do George foi muito emblemática, né? Tipo, se tu quiser que eu fique, eu não toco, se tu quiser que eu toque, eu não toco. Mas tu que manda. Então assim, o que tu mandar eu fazer, eu vou fazer. Né? Então tu percebe é aquele momento ali, por muito tempo simbolizou o que foi essa gravação, que foi esse documentário, que foi quebrado agora, que a gente tá vendo ele com, com, com contexto, né? Tudo com contexto, e ver que, que se quebrou Aquele foi um momento de, de que acontece com todo mundo, né? Um momento de jogar, jogar tudo pra cima, e que depois o cara volta, o cara pensa e o cara volta.
0: Eu acho que é mais uma questão do tipo assim, eu, eu quero participar também, entendeu? Eu quero fazer parte disso aqui, porque tem essas brincadeiras todas e tal, mas tu vê que em vários momentos o Paul pare... a, 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 aparenta estar tá incomodado com o negócio não tá andando, sabe? Total. Porque eles estavam com prazo lá para até então ia ser o negócio da, do show na TV, né? E eu, eu concordo com o Romulo, na hora que eles mudam lá pro, pro estúdio da Apple lá a, 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 o clima muda de um jeito que até o processo criativo deles fica mais dinâmico, as coisas fluem muito melhor, por quê? Porque eles já tinham cancelado o prazo da TV, né? tinha mais um negócio da, da TV pra, pra fazer, eles tinham até um prazo ainda, mas só que ganharam mais um tempinho pra poder compor mais coisas e começaram a se divertir um pouco mais então eu acho que terminar o negócio do da, que eles iam se apresentar na TV e tal, deu uma ajuda pra eles no sentido de, porra, ganhamos uma folga aqui, porque eles estavam extremamente se pressionando com tudo, e o Paul pressionado e pressionar todo mundo né, porque ele queria fazer o carro andar eu preciso fazer andar e tal, eu preciso eu, eu, ele, fala, ele fala assim é. eu quero estar tá aqui com todo mundo e todo mundo participando, sabe? Ele queria que todo mundo participasse.
2: Eu acho que o Paul tava frustrado inclusive, Isso. porque ele primeiro, ele é uma máquina de composição eu acho, apesar do George Harrison ser mais virtuoso, eu acho o Paul o melhor músico ali, ele tocava de tudo e aí tá o John com a cabeça no relacionamento dele e até o cu de heroína também, principalmente no começo. O, o George já meio que desistiu de tentar se impor ali. Tanto que ele fala no final, cara, acho que é pro Ringo que ele tá falando, é pro John. No finalzinho do último episódio, ah, eu vou acho que podia ter minha carreira solo também, né? trabalhar tanto que meteu o disco duplo depois, logo, tinha 200 músicas pronto Triplo, é. Tipo, ele já tinha desistido de tentar se impor. E aí o Posto ficava frustrado, que ele queria tirar da galera, queria a galera empenhada e não rolava. E aí ele acabava sendo chato pra caralho também. Virou o ditador da banda.
1: Tem reclamações dele dos Wings também, cara. Os caras no, no, nos Wings, eles falavam que ele tinha essa mesma postura, entendeu? Meio workaholic, meio que controlar tudo. Porque ele queria... O que acontecia? Ele tinha aquele hit ritmo dele frenético de criação de tudo e ele queria que os caras acompanhassem ele, né? Que então, assim, é, é engraçado ter uma fala. Eu acho que é o, o John que fala, não, não me lembro. Que o Paul tava insistindo deles ensaiarem, ensaiar, ensaiarem, ensaiarem ensaiar, ensaiar o tempo inteiro. E eu acho que assim, pô, mas ensaiar pra quê, cara? A gente é adulto. Né? Não tem essa, <risos> essa parte que é, que é interessante, né? Tipo assim, pra que a gente vai ensaiar tanto, cara? A gente já sabe o que a gente vai fazer. Né? A gente tem aquela Aquela, aquela sintonia, não precisa a gente estar ensaiando o tempo todo. Mas ele fala assim, pra quem sabe pra quê, A gente já é adulto. A gente já é adulto, é maravilhoso. Ensaiar pra quê? A gente já é adulto, pô.
0: Mas o. Eu achei... Treinar pra
1: quê, né? Eu já sei o que fazer, já dizia o velho Romário,
0: né? Mas eu achei sensacional, eu tava até conversando hoje com o Cautiolari, que a gente tava falando, o, o quanto esse documentário trouxe pra gente a sensação de, cara, não é fácil fazer o que eles fazem, apesar de todo o processo criativo do, do Pôde, às vezes tu tá ali, o pessoal conversando e ele tá tirando leribido no piano ali, sozinho ali, os primeiros acordes de Leribi do nada ali, assim, tan, 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 e pá, acabou. É, no, no, é, é só um negócio que tá passando na cabeça dele ali naquele momento, sabe? Mas a ao mesmo tempo essas inserções dele do nada de tirar coisas que a gente sabe o que que é, né? Que as músicas são conhecidas pra gente. Isso
2: chega a dar uma agonia, tu sabe a letra que eles estão procurando?
0: É. <risos> você dá vontade yes. de é. gritar, é. Aí eles,
1: eles trocam os versos, eles, eles trocam os versos de lugar, né? Glorieta tá Martin, Beck, é Martin,
2: o sobrenome. California Grass,
1: <risos> aí eles ficam jogando os versos pra frente e pra trás, você fica agoniado, fica querendo dizer, pô cara, pelo amor de Deus, a gente, esse negócio. Na e sorte. Ao, ao
0: mesmo tempo que, que tu vê que cara, dá suava, o pessoal, suava pra fazer a música, então, é, é, corrobora com a minha posição de que eu tenho uma coisa que eu detesto que as pessoas façam, que é chamar alguma coisa de merda por mais que você não goste de chamar de merda, porque, cara, olha o quanto os caras estavam suando pra fazer uma letra de música ali naquele momento, que hoje é um baita clássico de alguma coisa, todo mundo sabe cantar se botar no estádio, tocando, vai todo mundo gritar o, o, o verso e tal, então, eu achei isso muito foda, porque mostra pra gente que não é só tu, tu não compõe a música sentado só no vaso, sabe? tu Tá sentado no vaso cagando vai compor a música, que é rapidinho. Ah, mas, tem sim, vários exemplos, mas porra, a inspiração não, não cai do
2: céu, né? Os caras de não, suar para tirar a música. Mano. Eu vou eu
1: vou dizer uma coisa para vocês, para correndo o risco de deixar o, o episódio muito datado, <risos> mas ontem, né? Ontem eu tava vendo uma entrevista do Cuca, treinador do, do, do Atlético Mineiro pro Pelé. E ele falou o seguinte, ele falou: "Cara, às vezes a gente tá vivendo um momento, a gente às vezes a gente tá Tá, tá criando a história, né, tá, tá, tá criando momentos eternos, e a gente não sabe que a gente tá vivendo aquilo ali. Então, assim, uhum. hoje eu, tô, hoje eu tô, tô criando história aqui, né, sendo campeão pelo, pelo Galo, novamente, tá, eu tô criando história aqui, mas assim, sem aquela sensação da dimensão do que eu tô fazendo. A gente não tem essa dimensão, aí, tá. A gente nunca tem. Né? Quando tu faz o, qualquer o, coisa, o, por
3: mais genial que seja, cara, tu nunca tem noção do quão foda...
1: Não tem noção. É, não.
3: Onde tá lá, entendeu? E eu acho que pra eu tudo isso, eu guardo...
1: Tu não tem aquela peneira, né? Tu não sabe, assim, não, essa vai passar o ouro, vai passar por aqui e a areia vai ficar aqui. Tu não sabe. Tu não, não sabia, assim, por como. exemplo, a criação de Quebec, daquelas coisas todas que os caras estão fazendo naquela hora, se aquilo ia virar o que virou hoje, né? É, é muito interessante isso. Tant... Tant... Eles não, não levam tão a sério,
2: né? Tanto que Eles tá. Tanto que estão o George o Ringo bocejando, o Paul brincando no baixo e aí aparece a legenda que tá prestes a emergir, é o próximo single dos beats. Ah, chegar a empiar, ah, tá ligado? É muito... Essas dos... partes são muito foda. Os quase dormindo, Tipo, de boa. <risos> e é por isso, isso que até... Isso lembra um eu conheço Chris Metal Mind, guardado
3: devido proporções.
2: <risos> é por isso que até tu entende a, a Yoko Ono, tipo, o tédio dela ali. Cara, tu tá vendo os Beatles compor. Só que, cara, pra ela não, mano, ela tava ali todo dia só. É o marido dela. Tipo, foda oh, oh. Falando merda,
3: fazendo <risos> eu... bobagem no estúdio. O que que ela... Ela vai falar não, isso aqui vai ser a coisa mais foda do mundo.
0: Sei lá. Eu Entendeu? queimando pauta hoje com o Romulo, eu falei assim, da, da, da filhinha da Linda, que entrou no estúdio e tal, e aí ela, ela no meio da. Eu brincando, o, o Ringo maravilhoso brincando com a criança, assim, mais um ponto pro Ringo de ele ser um cara foda, porque ele brinca com crianças, então sensacional.
2: <risos> Tava pra ser pai, né?
0: E aí, é, tu vê ela, ela, ela balbuciando o Larry B ali no, na hora que eles estão tão cantando, tá? eu falei assim, Rumo, oh, essa criança viu o Larry B nascer a ele, ela nem <risos> lembra dessa porra.
2: Já <risos> vai <deve risos> o quê? 3, 4 nem anos
0: lembra. ali. <risos> like she did. Ugh. Eu achei tão legal que essa segunda parte, esse último episódio para mim foi o primeiro e o último foram melhores. O segundo foi um negócio muito arrastado, assim, foi um negócio muito chato. Que... Muito banda
2: ensaiando, né?
0: É, 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 me deu uma agonia e aí foi o que eu falei, assim. Aí nesse momento, para mim que não sou tão fã, ficar escutando ali aquilo mesma coisa o tempo todo já tava me tirando, já assim, cara, não sei nem se eu quero ver o último episódio. Mas o, o último episódio mostra uma mudança assim absurda, absurda de água pro vinho do clima entre eles todos, apesar de não estar ruim antes, mas agora tava com menos pressão de tudo, a ponto de ter criança no estúdio brincando, pegando o instrumento do outro e tal o instrumento mesmo, a bateria o baixo mesmo. mas eu achei muito legal o último episódio por isso, que aí mostrou que tava todo mundo ali afim de fazer o negócio, sabe mais do que nunca.
2: Eu não sei o que que é, que que é em cada episódio, porque como são longos, eu assisti como se fosse sei lá, uns oito episódios e fui picotando eles, mas o Ribeiro até já comentou assim, on passant, esse momento, que pra mim é o momento mais bonito do documentário inteiro, que é quando chega Billy Preston no estúdio, que ele chega pra dar um oi, Passa tipo, ah, amigo do George eu tô aqui em Londres, vou dar um oi pros, pros, pros rapazes que estão compondo, e aí ah, vamos fazer um som, cara, quando ele senta naquele piano e começa a tocar, tu vê que a fisionomia dos quatro Beatles muda eles com essa Olha eles ficam felizes, tá ligado? e muda um clima porque tu tem um cara novo ali que tá agregando, e que é uma simpatia absurda, que tá, tá até deslumbrado, tá, eu e... toco, vamos lá, rindo e fumando. E Deus mega
1: Deus. fã, né, cara? Sim, e tocando Billy Preston muito. era muito fã dos Beatles, né? Ele era muito fã dos Beatles. Ele, ele, ele dizia que toda vez ele pedia pros caras tocarem a Taste of Honey, ele era fã da banda. é Uma coisa legal é que tu vê que os quatro caras ali, eles gravam sozinhos, né? Não tem mais ninguém é. ajudando eles. Então, assim, todo mundo tinha que saber tocar a música de todo mundo, né? Todo mundo tocava junto, tocava certinho, não tinha música de estúdio. Quando chega o Billy Preston, cara, parece que ele preenche é, uns espaços que estavam Sendo deixados ali nas músicas, né? As músicas ficam mais robustas com a chegada dele, né?
2: É porque eles e, comentam. E é uma coisa que. E o Paul momentos, reclama né?
1: depois com o Phil Spector, né? Que é o editor da. da que, o produtor da banda, né? O Phil Spector. O Paul não gostou da, da, da produção dele. Tanto que em 2003 ele lança o Lady B naked, né? Que é sem a produção do Phil Spector, só com eles quatro e o, o Billy Preston tocando juntos.
3: Vocês acham que. Uma pergunta nada a ver, tá, gente? Mas eu tô ouvindo o um papo de vocês. Vocês acham que se Lennon não tivesse assassinado, haveria, um, tipo, uma volta dos Beatles dos anos 80?
2: Não sei se dos é. 80, mas em algum momento acho que sim.
3: Vocês acham que É que depois teve eu o acho George, sim. né, que ficou doente e tal, mas acho que, eu eu, eu, é, mas eu mas George...
1: pensando, eu acho que rolaria, né?
2: O George morreu em 2001.
1: George morreu em 2001, cara.
3: Era, é, mas ele George tava
2: maleixo um antes, né? Morreu, ele, 20, mas, né?
1: Mas é. ele teve um tempo mal. Mas nos eles anos tocaram anos... juntos, né? Eles tocaram juntos, os três se encontraram é. nos anos 90. É, não, eu digo, mas sem lendo, mas sem Lena
3: não seria Beatles, né, Daniel? O que eu pergunto é Beatles não Não, não seria? Jamais, jamais,
1: nunca, nunca. Só pela grana, é eu até comentei eu antes, eu acho que sim eu acho ia que sim, máximo, Já né? durante os anos 70 durante os anos 70, rolavam rolavam muitos rumores né? e eles se encontravam, cara, tem um documentário da, da VH1 ele faz, ele, ele cria uma história paralela de, de como seria o encontro do John e do Paul nos anos 70 pra tocar juntos num, num programa de TV lá na Inglaterra um, um não sei, tipo um Johnny Castle, desses da vida, um negócio desses da vida aí programa de TV na Inglaterra e esse, esse documentário da VH1 faz essa simulação, assim, uma coisa de como seria. Então os caras se encontram, sabe, assim, o George e o Ringo promovem o um encontro entre eles, aí o John e o Paul fazem as pazes, aí eles combinam de, de tocar, aí no dia que é pra rolar o show acontece algum contratempo, algum acidente, alguma coisa que um deles não pode ir. Cara, eu sei que esse documentário eu só vi uma vez, porque dá, dá uma bad do caralho na gente. Porque ele é tão real, ele é tão real que tu fica e tu te sente mal. Tu vê os caras juntos, cara, eles se encontram no apartamento de um dos dois, tu vê assim que os caras tinham uma sintonia Maravilhosa entre eles, né? Nesse documentário. E tu vê que no final quase dá certo, né? Quase dá certo. É uma história que pode ter acontecido. Ela pode ter acontecido nos anos 70, né? Os caras se encontraram lá. É, eu até penso pra mais que depois, acho anos, que 70, eles, anos 70 tava fresco tá ainda. tempo, mudando aquele tempo, né? Eles é. tá aquele... O processo Exato. criativo Exato. deles nos anos 70 tava surreal, cara. Os caras estavam lançando disso todo ano. Mas eu acho que na, na virada pro, os anos 80, eu acho que invariavelmente iria chegar esse momento. Talvez, sei lá. Por exemplo, no Live Aid de 85? Sim, por sim. Exemplo, tipo, o Zeppelin fez da... também aquele show lá. Como é que é o. Tipo, o Zeppelin fez. Tipo, o Pink sim, Floyd é fez no, no Live Aid, né? Sim. De 2004, eu acho. 2004. Sim. né? Uhum. Eu acho que. 2005, né? É. Eu acho que seria muito possível, cara. Eu, 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 não, não, eu não vejo os caras se odiando, tanto que eles participavam de discos um do outro.
0: Mas mesmo que tivessem se odiando, essa,
2: essa só questão possível, da grana não. ia fazer voltar. É, o Guns N' Roses
3: voltou. Botei Guns N' Roses aqui, gente. Vou pegar uma cerveja.
0: O, <risos> mas aí, o 80 também, o Leandro já tinha morrido. Não morreu? Hoje, não, não é, morreu? é. É
2: caso. Não é a, é,
3: a, a, a minha pergunta é casou Não tivesse
1: morrido assim
0: tipo, tempo em dezembro, pela frente,
1: né? 8 de dezembro de 80
0: Então, o, uma coisa que, que Eu fiquei um pouco espantada E me expliquem até uh, Depois desse show no, no, Lá no, no rooftop lá Não teve mais turnê de nada Eles não tocaram mais ao vivo Não, não rolou turnê dos eles álbuns posteriores
1: Eles pararam de tocar, Paty Em 65 para 66 Eles fizeram uma turnê em 66 E eles pararam de tocar ao vivo E aí não o tocaram 66 e Não, o Abbey Road foi lançado. Ele foi lançado em setembro de 69. Os Beatles acabaram em abril de 70. E o Lady B foi lançado em maio de 70. Quase, nem, Jesus, quase nenhum disco
2: teve turnê. Eles pararam de fazer show vivo.
1: Eles, eles fizeram um turnê até. Até o. o eles, entre o Rubber Soul e o Revolver. Eles fizeram um turnê ainda. Né? Tem até shows deles no Japão em 66, que são legais. Mas é, existe assim: se fala muito que assim, eles não conseguiam ouvir o que eles estavam tocando, porque o barulho era muito alto. Eles entraram numa fase de muito sintetizador, muita psicodelia, muita coisa agregada à música. Então já não dava mais, já não existia tecnologia naquela, naquela época pra, pra eles reproduzirem em shows.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então assim, eles optaram por não fazer mais aquilo e se concentrar no processo criativo. Tanto que os álbuns pós é, Rubber Soul né, e, e o próprio Revolver são álbuns Muito mais complexos musicalmente E eles foram eles chegaram no auge da complexidade E eles deram um passo atrás Percebe que o Abbey Road e o Lady Beach Já não são álbuns tão complexos, cheios de sintetizadores Já são álbuns mais é, é, Cruz, né? São bem, bem mais cruz Bem mais parecidos com o Rubber Soul, por exemplo Do que com o Sgt. Peppers Por, e, que é. É, por isso é, que é esse,
2: esse show tava assim, ia ser já o retorno Dos Beatles pro palco, sabe? Ia ser mais um show isso. depois mas de é. três anos um
1: comentário, gente, que eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tava esperando vocês falarem, vocês não falaram. Vocês não. não perceberam nenhuma. Nenhuma similaridade entre o show que tava sendo planejado e o Pink Floyd? Sim, não, eu
0: mesmo. fiz a. a nada disso. Eu fiz a observação que eu falei que o. O, o cara que tava produzindo lá, tinha que ter ido trabalhar com o Pink Floyd. Porque. <risos> tinha
2: topado na hora, né?
0: É, na hora. O cara tava querendo um negócio uh, uh, no, no. No deserto e então, tal. Um lugar olha lá. Na Sa Líbia. Sabralha. Sabralha. Sabrata. É, Sabrata. Parecia que um polizinho lá né? também e tal. Aí é, eu falei é, assim: certo. esse cara tinha que ir trabalhar com o Pink Floyd, porque os caras os cara falaram assim: não, cara, eu quero fazer aqui em Liverpool, aqui no, no pub, sabe? Eu não, não quero ir lá pro, pro, pro deserto fazer isso. Eu não, quero gente. tocar
1: dentro de um táxi. É, com casa, agora toca dentro de um táxi, né? Queriam
0: fazer cruzeiro, fazer no um navio, tocar no navio, tipo, Robert tipo Carlos. Roberto
1: Carlos. É,
2: é muito bacana que lá, no, acho que no primeiro episódio ainda, quando eles estão pensando no show, o povo sugere, mas ah, se fosse num lugar público, os policiais, a polícia viesse e tirasse a gente no meio e morre esse assunto ali. E, e no e... fim acontece, por Errou acaso, o... tá ligado? Não chega a tirar eles,
1: mano. Tu sabe de onde que ele tirou? Sabe de onde que ele tirou essa ideia? Do no lugar público? Um monte de pai. Em 68. 68, o Godard, né o, o francês, acho que é francês, né o é Godard, francês. fez um show do Jefferson Airplane na rua, cara, também, e a polícia entrou e, e parou o show da banda Tipo, sim, menos de 10 minutos eles pararam, o Jefferson Airplane, que é outra banda muito boa, dos anos 60, o, o Godard produziu esse show deles na rua e, e foi, acho que essa ideia dele veio disso aí também, né, cara é muito legal a cara dele, né, quando a polícia entra, parece assim que ele tava esperando aquele momento, né
0: <risos> ele faz <uma risos> ele cara cara esperando de... que
1: aquilo ali, oba Finalmente né cara Mas
0: os caras propõe... Agora só
1: um comentário Sobre Pink Floyd Novamente Tem outra ligação Com Pink Floyd Além do, dos estudos né? Do estúdio Abbey Road que eles, que eles compartilharam Por um tempo O Alan Parsons Que é o, o engenheiro de som Ele foi engenheiro de som Do Pink Floyd Depois que Ele saiu do, Quando os Beatles acabaram Ele foi engenheiro de som Do Pink Floyd E logo depois Ele criou uma banda né Alan Parsons Project tem umas músicas muito legais. Fica de dica aí.
0: O, não, voltando ao negócio do show, eu achei engraçado as ideias de cara. Ah, vamos fazer no hospital. Ah, vamos fazer no orfanato. Aquilo assim que eu, eu, o cara falou assim, gente, é, é, a ideia de vocês já tá muito legal. Não, eu não quero fazer no, no hospital. A gente querem fazer o Então um
1: fazer na ala das, das doenças que não são contagiosas, né?
0: Pois é, cara. É, é muito bizarro isso como. To... E, e todo dia, Onde vai ser o show? Aonde vai ser o show? Todo dia vinha isso e ninguém decidia porra nenhuma. Aí decidiu fazer o telhado. Vou fazer o telhado.
2: Não, e é louco que no fim o... vai 2 a 2 praticamente. O Ringo e o John querem fazer o show no telhado e o George e o Paul não estão afim. E aí assim, não, não mostra quando foi o convencimento, mas acabam tocando. e dá... Chegou a me dar uma pena que os policiais. Tipo, dois policialzinhos de bairro, tá ligado? Chamaram por causa do barulho, foram lá, cara, ler os mitos, como é que a gente faz eles pararem de tocar? Tanto que eles ficam o show lá, tem que parar com isso aí, os caras só enrolando, não param, porra. Foram,
1: foram mais de 30 denúncias, né? Mais de 30 Sim. denúncias que a polícia recebeu, né, cara? Eu, eu vou te maravil... dizer uma coisa que eu não gostei do documentário, só um comentário, não gostei da, daquelas entrevistas. Eu achei mais. Eu, eu, eu adorei aquilo.
0: aquilo. Inclusive, Uitou? a velha falando: é. Não, eles estão me incomodando é que eu tava dormindo, eles já acordaram. Eu falei assim. Eu ficaria puta também se me acordasse porra. Não interessa ficar os bitos eu queria dormir Eu achei maravilhoso aqui A outra é, o, o cara deixaria só a filha da moral um Beatles? ele, claro, eles têm dinheiro? eu deixo, eu achei que era muito bom,
1: cara, é verdade, isso é legal mesmo, e eles ficam surpresos, né, quando, quando veem que são os Beatles, né ninguém espera aquilo ali
2: acho que é o... sim não imagina, imagina, cara, tá passando na rua, quinta-feira do e nada e tu vê um negócio daquele, cara, isso é triste continuou. que ninguém enxerga, né, esses carros três não dá não, pra ver é né? não, é, recuado, é muito alto, caralho, e eles estão meio recuados, indo pra trás, só os prédios vizinhos mesmo, e ninguém tinha medo de levar o um choque, né cara, fio pra caralho no chão, o George leva levam no começo do, do documentário, inclusive.
1: É, eles, Tu vê que eles gravam, eles tem duas músicas que eles gravam ali, né? Eu acho que é, que é A Gara Feeling e, e Don't Let Me Down ou Get Back, eles gravam lá no, no, no telhado e só remaster, remasteriza e lança no disco. Ah, sim. É, então, tu vê que eles estavam eles muito bem, né? Essa, Como o, o no, do... começo, no começo a gente acha que não, eles estavam meio desencontrados, tocando meio doido, mas quando, quando eles passam pro estúdio do, 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 do estúdio deles mesmo, da, da Apple, e que, que tu vê eles tocando mais dedicados, tu vê que os caras
2: estavam muito bem, cara.
1: Estamos tocando muito bem. Cantando muito bem também. Muito e bem, todos é.
2: cantam bem, né? Tomar no cu. É impressionante. Eu me surpreendi com a voz do John. Como é versátil. Como ele tem uma voz grave e consegue gritar mais. E limpa.
1: É. E limpa, né? Muito limpa a voz dele. A é, o... gente não, não tem essa, essa imagem.
0: Uma coisa que ficou clara, assim, é que o, o, o John, o tempo todo, ele tentava trazer a banda para um, uma pegada mais rock and roll. Entre várias aspas. Assim. Ele queria que a música fosse enérgica. Ele queria que tivesse solo, que tivesse. Não sei o que, que tivesse bateria e tal Enquanto o Paul queria a coisa mais Da composição, né, daquela coisa mais é, é... Grandiosa é grandiosa, né, eu devia usar outra palavra mas é teatral e tal, mas enfim ele queria o todo, sabe, o John só queria o barulho, ele queria, vamos até aqui ele tá, pá, 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 pá ele queria aquilo ali, e eu achei isso tão legal, porque agora a gente consegue depois disso aí, principalmente eu que não, não sou fã da banda e tal determinadas coisas, já, já dá pra perceber, ó, isso aqui tem toque desse cara isso aqui tem toque do outro, isso aqui é coisa desse isso aqui é coisa daquele, porque o documentário vai fazendo essa, essas firulinhas, se assim, mostrando a pegadinha de cada um
1: nos anos 70 o John gravou o um disco né só de clássicos do rock assim, ele tá ele tinha, ele era o grande fã de rock and roll né ele era muito fã do do Kyle Perkins Elvis Chuck Berry tu vê que ele sempre ele que puxa né os clássicos mesmo do rock anos 50 ele sempre puxa e ele queria a ideia do, do Lady Larry ser um disco mais cru né mais mais rock and roll com por exemplo One After Night oh Nine Diga Pony, essas músicas foi dele né a ideia era a ideia dele de fazer um disco mais mais rock and roll porque eles vinham com uma coisa muito colaborada, né? e eu acho que assim eu acho que ele, ele ele percebeu que musicalmente ele não ia conseguir acompanhar aquilo ali que os caras estavam estavam tentando chegar ele não era um músico assim é, é, virtuoso ou um cara assim, que tinha essa essa capacidade é, musical tão grande então eu acho que a imposição dele a vontade dele de voltar para uma coisa mais simples mais rock and roll era para ele também não se sentir que assim a banda tava evoluindo e ele tava ficando para trás uhum. eu tenho eu tenho assim eu senti algumas vezes que que dava para perceber isso apesar dele não ser um, um músico Tu vê que ele é, ele, ele é um cara versátil né Ele toca baixo, ele tocou guitarra né? Ele to, tocou piano logo depois No próprio disco Imagine ele toca piano Em várias músicas, né? então dá, dá, dá pra perceber assim, Mas eu acho que, que essa questão dele De voltar mais pro rock'n'roll Era aquela que dele, dele achar que ele não ia acompanhar o, o que o Paul tava querendo Porque o Paul tava muito desenvolvido né Tava evoluindo demais como músico Ele cresceu muito, cara. entre 65 66. e 66 E chegando no Abbey Road A evolução musical dele foi um negócio assim, assustador
2: Eu acho bacana esse lance do... Do piano, que estão só os quatro, né? E qualquer música vai pro piano, eles, eles têm que balancear, tipo, tá, mas se a gente for pro piano hoje, a gente perde uma guitarra ou perde o um baixo, como é que a gente faz? E daí quando chega o Billy Preston, que fica completo e esse, que falei, caralho, quase todas as nossas músicas precisa de um piano. Tanto que na hora que eles vão escolher o que tocar lá no telhado, eles falam ah, qualquer coisa que não tem um piano. Sim. Só pode um elétrico <risos> pequenininho. <risos> e eu acho muito bacana ver eles conversando sobre outros artistas. Rola uhum. pouco, mas quando rola é muito legal E eu fiquei levemente chocado Quando o George vai embora Que pergunta Bai, o que a gente vai fazer Se ele não voltar? Se ele não voltar A gente chama o Clépto. é <risos> Foda-se e foi tão
0: rápido que isso e me irritou. Pegou. Não, e
1: foi espontâneo, né, Paty?
0: Então, isso me irritou assim, que... Deu...
1: Foi uma coisa planejada.
0: Não, e me irritou que eles voltaram, que eles falaram, sai, voltaram, e tava tudo bem. Eu falei, tá bom, perdemos o nosso aqui, foda-se, vamos tomar café aqui, tá tudo certo. Eu falei assim, gente, acabou de sair o um amigo de vocês. Ele foi embora, vocês viram? Aquilo me, me irritou, me deu nervoso. Eu falei, não pode o ser O João assim, até faz uma
1: brincadeira, ser. né? Agora a gente é FAP, os FAP3. Mas os FAP4, né? Mas, FAP 4, né? FAP 3. Mas que eles não levam a sério. Ele vai voltar.
0: Sim, parece que o, o, a qualquer, Ele falou assim, ah, ele vai entrar aqui por aqui a qualquer momento eu, Tipo, o, o dino da família Dinossauro apertando pra porta ali Mil anos e não, não entra nunca E aí eu falei assim, cara, foi muito abrupto E eu achei muito engraçado essa coisa do A gente chama o Clepto, eu falei assim Eita, eu, o cara que roubou a mulher do outro Já vai entrar <risos>
2: E é, e é muito, É só uma naturalidade como também fosse certeza que o Clapton viria e tocaria tudo, tipo, ah, a gente mas não no Clapton, mínimo,
0: tipo, ele talvez fosse porque tava de olho na mulher do George, né
2: é, roubar, é a mulher, roubar
3: a mulher e roubar a banda e esse, aí isso esse é foda demais, né, gente Porra, <risos> aí, aí não dá, né
0: Porra, olha a bosta que ia ser e
2: é, é, muito, é. muito louco quando o George vai embora aí, eu, bom, perdemos o George o John Lennon já nem vai, sai mais nem vai pro estúdio, e aí
0: <risos> chega tá só
2: o Ringo e o Paul lá, e aí o que, que a gente faz? <risos>
0: Eu vi você de, de de perninha dobrada, que ele tem uma, uma dobra de perna maravilhosa, assim. Você... E se balançandinho assim e tal. E povo, eu achei ele sensacional. Ele ficou batendo
2: na cabeça pra salvar a banda e o... <risos> <risos> de boa.
3: Vocês viram que o, o, um, dos, um dos biógrafos dos Beatles, que deve ter, deve ter escrito alguma coisa. É, não sei, cara. O tal do Philip Norman criticou pra caralho o filme, né? Não vi. Diz que falou mal da edição. E o tom geral do trabalho disse é que ele ignorou, e escondeu o vício e heroína do John e a isca. Eu não entendi o que, que quis dizer com a isca da Yokono, que seria a isca.
0: É, mas, cara, esconder a coisa ent... de droga, cara, o, o documentário não é pra isso então, necessariamente. É claro. Ele é pra mostrar a, a composição dali e da do, E me do, dos chama dos a atenção o
3: biógrafo, tá ligado? Eu não sei o que ele escreveu, que de repente pensou puta vão me, me desdizer diz, diz agora nesse negócio. Aqui.
0: E outra, não esconde <risos> que eles tá não estão tá usando droga, não, porque aparece lá com o um cigarrinho lá. É, não, mas o que eles lá. querem dizer é que,
3: assim, o, o, que nem o Romulo falou no início, né? Que o, o John tava na heroína. O, o John tava mas o, louco o John fala, inclusive,
0: que ele fala tá. assim: eu fiquei chapado. Ele fala, eu fiquei chapado chapado ontem à noite pra caramba e tal, e por isso que eu só acordei agora ele mesmo fala isso no documentário
2: por isso aí no começo, que ele tá até meio paradão, assim, meio um pouco ativo, mas no
3: geral, cara, a galera elogiou pra caramba, tá vendo a crítica aqui, a recepção o Rotten Tomatoes lá deu é, 93% de aprovação
2: cara, a qualidade das imagens desenhos. aconteceu um bagulho, cara,
3: tem meia dúzia de pessoas que criticou, assim, o filme que sempre tem alguém que tem que fazer isso, porque o trabalho de alguém fala mal, porque, né, aí é o... isso não precisa nem anos depois para virar um idiota ele já
2: virou idiota automaticamente é, agora, né? É o
0: Douglas, né? o Tiama, falando não, do não. dos Beatles pelo <risos> Apple
2: cara, aconteceu um negócio bizarro com a qualidade do, da gravação, eu tava assistindo o primeiro episódio, e assim, é uma qualidade tão perfeita, que parece que foi gravado ontem e cara, quando aí, eu vi o aqui
3: na né? casa, Romulo,
1: que tu mostrou eu fiquei, o
3: cara, que é né? porra é
2: essa, mano? E aí tem... eu, eu até
1: comentei com o Romulo eu comentei contigo, né, Romulo, eu tava assistindo a, aqui na minha casa, a minha esposa passou, cara, e ela perguntou assim mas isso aí são eles mesmos? são eles mesmos? <risos> Exato. Foi eles foi... São, são eles mesmos? Foi, porque mas... é uma, uma melhoria de, de, de imagem, de som, tão absurda, cara. É verdade. Que tu não, não acredita que aquilo ali foi gravado em 69. É, inac é inacreditável, a cara. Tecnologia é inacreditável. Que tinha, né? Inacreditável. A qualidade de som, principalmente, cara. E a,
3: a, a o, o vídeo, né,
2: cara? A imagem
3: é, 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 é uma maluquice aquilo.
2: E o Peter Jackson já tinha feito isso com umas imagens da Primeira ou Segunda Guerra agora, acho que Segunda Guerra também. Diz que é bem foda o comentário, mas eu não assisti ainda. Mas acontece, no, nesse primeiro episódio dos Beatles, algo que é clássico em filme de biografia, que é tá linda. Filmam a linda tirando foto, e aí quando ela tira a foto da banda, aparece a foto que ela tirou.
0: Real. É, é. Muito maneiro.
2: E em filme de biografia acontece muito isso, às vezes, cara, ó, tirou a foto e aí aparece a foto real. E aí quando deu isso, me deu na hora um bug, tipo, caralho, mas tá igualzinho, eles eram de verdade, né? Eu tipo, não, são eles, cara. É.
0: <risos> mas me deu um bug,
2: cara, porque mostra a foto dela, o caralho, é igual, que produção perfeita. Não, não, mas são eles, tá certo? É muito estranho, porque a gente não tá acostumado a ver
1: isso. É meio assustador, né? A gente ter esse, esse... Porque a gente se sente, cara. A sensação que a gente tem é que a gente tá lá dentro. É né? muito assim: os caras descem muito daquele pedestal que a gente coloca, como tu falaste no começo, e eles humanizam muito os caras. Né? Humaniza muito, parece que tu tá ali dentro vendo como é que as coisas funcionavam. Sem contar que é um, um, uma volta ao tempo maravilhosa, né, cara? Tu vê os, o, o final dos anos 60, né? como é que tudo funcionava, como é que as coisas ah, eram certeza. assim, como é que muito se bom. gravava, como é que se Esquece, é Os caras bebiam, né? Tem uma, uma cena lá que, que ah, chega uma moça com uma bandeira. Assim, com um bocado de xícara, eu fiquei pensando: Pô, será que é café ou é chá? Não, deve ser chá na verdade,
0: né?
2: Aí tinha os dois: é chá ou álcool?
1: Assim, esse tipo de, é, esse tipo de boca. É, tu não sabe de chá de quê, né?
0: Eles reclamam da Mas, torrada, vão assim, é... ver essas torradas mole de novo. <risos> <risos> é. Agora aquele tal de, de Michael lá, Ele era meio que o Pedro Bial ali, né? Porque na verdade isso daí era um Big Brother, eles estavam sendo filmados, né? <risos> jogaram lá. E ele ficava alfinetando o, 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 as tretas dos outros, assim. É, e, de, e ao mesmo tempo tava, ele falava com o Ringo. Ele ia sempre no Ringo para tirar as tretas de todo mundo. O que, que você acha, Ringo, do, do, do John e do Paul? Eles vão se resolver? assim, mas eles não estão com nenhum problema. <risos> 哈哈哈 <laughs> Então, assim, o cara ficava alfinetando pra catar o... Coisa... Você acha que o George vai voltar, Ringo? Hum. Tudo ele era no Ringo. Ele queria pegar o Ringo de qualquer jeito, assim, porque o Ringo era mais calmo. Se ele fala ele várias vezes.
1: Mas sabe tá por quê? Porque o objetivo do, do documentário era retratar esse clima ruim no final da banda, né? Se tu assistir essa fita, essa fita do Lady B que foi lançada na época, né? Eu deve, provavelmente deve ter no YouTube, eu não, não assisti mais, mas se tu assistir, ela é toda voltada pra isso aí. Então, tu tem aquela ideia de que os caras estavam se odiando, querendo se matar, que não ia rolar nada, porque tu não tinha contexto, o que o, o, o Peter Jackson fez foi dar pra gente o que? Contexto ele deu pra gente é, é, material, e o que eu acho mais legal aí falando mesmo assim, como fã condicional da banda, é que eu acredito que se você tiver a paciência de assistir outras vezes, em outros momentos da, da tua vida tu vai ter uma, uma, uma perspectiva completamente diferente do, do sentimento dos caras ali, vai ter horas que tu vai te sentir mais é, é, simpática ou simpático ao George, vai ter horas que tu vai se sentir mais simpático simpático ao Ringo, ao Paul ao John, dependendo do que tu estiver vivendo aquilo ali, se tu estiver apaixonado tu vai olhar pro John e tu vai dizer, cara, é isso aí mesmo cara, o cara tem que estar com a
2: mulher dele mesmo comemorando tá o divórcio dela É,
0: comemorando achei isso maravilhoso. o divórcio dela pois é, é. E, a cara, então, e eles do... focam na cara do Paul na hora, assim, aí eu pouco, com <risos> cara de bochecha dele que faz o biquinho de,
3: de Roberto Villagra o biquinho dele. É, Carlos Villagra. Ele,
0: é Carlos e Kiko né, e aí eu achei maravilhoso que é de captar esses momentos bem rápidos, assim, de é, por exemplo, essa coisa do, da, da Yoko com o John incomoda o Paul, então toda vez que tinha alguma coisa direcionada aos dois aí a câmera focava no Paul, aí tava o pouco o cara de cu, assim, olhando
2: é, é o, o produtor ali das filmagens, do documentário ele fala várias vezes pros Beatles fala, cara, nós temos imagens ótimas, mas nós não temos uma história, falta uma história se a gente quiser lançar, por isso que ele foca tanto no de ter pelo menos o show no final pra ter alguma coisa
0: I dig a pony Well, you can celebrate anything you want Esse show, ele tem por fora? Existe um, um, um DVD dele, alguma coisa assim? Ou é a primeira vez que tem ele inteiro, assim, também, no, no documentário? Eu vou ver no documentário. Já existe o, o show? Alguém já viu o show desse jeito, que apareceu no documentário? Não? Isso veio do documentário O show,
1: o show a, gente, a gente vê esse show na, nessa, nesse documentário Bill o documentário original, tem o show. Uhum. Ele não tem aquela íntegra, que eu acho que são 40 e poucos minutos, né? Dois minutos. De, de, minutos. De, de, 42 minutos, pois é. Não é, tem a íntegra editado do. O ditado não sei. 15, e 20. Minutos. Né? Pois é, mas ele tem ele, ele é editado. Ele é editado, tu tem o, no, no Lady Beat, tu tem ele no Anthology, também, hum. algumas partes editadas. E tu tem ele no. Eu, eu acho que, se eu não me engano, é o Rock Band ou, ou algum jogo desses de, de, de videogame. Tem rock Band do Que tem, Beatles. né? O rock Band dos Beatles tem, que é muito legal, cara. Muito legal. Mas o,
2: o show não é novidade, não. Talvez foi assim, que ali mostraram não, não, na é íntegra. Uhum. Mostraram uhum. na
1: íntegra. Isso, 40 e é. poucos minutos, não tinha. Isso aí, eu, eu, tocam... eu, particularmente, não tinha visto ainda.
2: um Get Back duas vezes, tá ligado?
0: Então, eu ia falar isso isso, porque aí veio de novo do, duas vezes, aí um let me down de novo aí eu falei assim, então o negócio deve ser diferente, deve ser menor, e eu acho que, que ia ter mais música né, só pararam por causa da polícia, não é isso? Eu acho que não,
2: porque a polícia ficar eles ficaram mesmo? enrolando, eles não tinham muita coisa lá pra cima, porque eles não tinham muita música preparada e aí não podias com o piano, então já, já cortou várias, eu acho que e é muito
0: uma coisa que eu tava falando você assim, eu falei assim o quão merda esse esse policial deve se sentir hoje, aí eu fiquei sabendo que ele deu uma entrevista Falando que ele não se arrepende de nada. Mas <risos> ele fez nada também, ficou lá panguando <risos> com a cara de abobado. E, e mordendo a fitinha do, do capacete, né? Que
2: capacete sem sentido, esses capacetes com a fita na boca.
1: Falando de Get Back, né? Só o comentário: a gente tem. A, 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 eu, eu, pelo menos, eu cresci ouvindo a história de que Get Back. Foi feita pra Ioko, né? Foi feita pra Ioko voltar pra casa. Aí depois tu, tu vai ler e tal. Aí os pessoas, o pessoal, assim, é, torna a coisa mais sofisticada, né? Fala que tinha um, um, um novo político lá que surgiu, que era supremacista, branco, tal, que o pessoal tava querendo que ele fosse primeiro-ministro e que o Paul tinha feito essa música mais política, mandando o cara voltar e tal, porque ele não era bem-vindo é, no poder lá na Inglaterra e tal. Eu, eu fico com a versão da Ioko é muito mais verdadeira inclusive na hora que ele, que ele olha pra ela cantando, né?
0: Eu tenho, eu tenho um, um, um e-book que eu ganhei do, das letras do Paul, dele falando de cada letra que ele fez, e aí hoje eu tava olhando sobre a Get Back e ele falando que a Get Back na verdade, é, ela é uma música que ele, está, ele tava pensando no, no sentido dos Beatles voltarem a ser o que eram, assim, deles voltarem pra eles mesmos, assim do, do que eles eram antes, que ele queria o, o Get Back deles, entendeu? Então que a música, ela tinha mais esse assim, significado Pessoal De ele querer que o, o Voltasse lá aos adolescentes que se conheceram E tocavam com prazer A música e tal, do que qualquer outra coisa Apesar da letra não fazer sentido nesse, na, Nessa linha Mas o Get Back pra ele funcionava como Esse tipo de hino, que ele queria que os Beatles Voltassem a ser o que eram antes assim.
2: Eu acho que o lance da Yoko foi mais um ataque de oportunidade é. Você já tá ali cantando Get Back tá aquela mina que tu é. suporta Já já vai pra ela mesmo.
1: Falando, falando sobre essa questão de querer voltar, né o, o, o George, não sei se vocês observaram, tem uma hora que o George fala de All Things Must Pass, e ele, ele meio que, que solta uma piadinha assim, tipo, isso aqui é, é tipo a gente. Né? Não sei <risos> se vocês observaram, tem uma hora que ele fala né que assim vai passar, é tipo a gente. Ele já tava naquela né? sensação, né? Tem a hora do, do Tio Vaz também, do, do John, né essas, essas ah, horas, você, assim, pequenas né insights, você percebe que os caras estavam dando tudo como perdido, né?
0: A hora que toca o o pedacinho assim, do da de Guy, e assim, eu falei, eu falei assim, ué, essa música não era do, do, do John sozinho, e ele vai tocar ali, aí eu fiquei perdida. Aí depois eu vi que era outra, outra coisa e tal. Mas eu achava esses pontinhos muito legais, assim, do o pianinho ele tirando um, um negocinho, a guitarra tirava um riff, e você falava assim, ó, oh, essa daí eu conheço também. Essa daí também eu conheço. Mas assim, pra eles não era música nenhuma, nenhuma. E os caras não estavam cara. escrevendo o negócio, estavam tirando da cabeça, tava vindo do cérebro ali na hora. Pá! É muito bom. Para pra as palavras
2: também pra ver o que encaixa.
1: Tem uma hora que o, que o Paul toca uma música que ele fez nos anos 60 pro Peter Gordon. Um deles era namorado da... Era irmão da namorada do Paul na época que se chama Woman. E ele canta lá e e tem uma banda brasileira chamada Sgt. Pepper's Band que é uma banda mineira eles gravaram dois, dois discos acho que nos anos começos dos anos 2000 só com, com músicas dos Beatles que não foram gravadas pelos Beatles e essa música tá nesse disco é uma sugestão legal aí pra quem gosta da banda conhecer essa, essa banda Sgt. Pepper's Band tu então acha no, no Google eu não sei se tem algum streaming provavelmente deve ter mas eles são muito bons e eles tocam essa música Woman e logo depois o Paul toca Sitting in the Back seat of My Car que é da, da carreira solo dele né? que também ele toca lá no meio e não entrou pra, como obra dos Beatles acabou entrando como obra solo dele Dentre várias outras né, a gente vê muita coisa Que eles já tinham produzido E acaba entrando como, como obra solo depois E não entra como o um disco da
2: banda né Os caras o... muita música
0: E eu achei legal pela o... parte que o Paul fala assim A gente ainda não escreveu uma música pro Ringo A gente tem que escrever uma música pro Ringo E ele começa a fazer a música pro... Eu quero que a música do Ringo seja uma história Ele vai contar uma história e tal Eu, eu achei tão. Apesar de, porra, tenho que escrever uma música pro baterista, mas eu achei bonitinho <risos> que ele quisesse fazer parte do negócio. Vou botar ele aqui para cantar também, tadinho. Tá,
2: <risos> mas é, sem dúvida, um documentário que eu quero assistir de novo e diferente do que o Ribeiro falou de em outras fases da vida, eu quero assistir nessa mesma fase da vida mesmo, não vou demorar, acho que eu vou assistir de novo, porque é sensacional, cara me divertir do começo ao fim, o principal mérito, acho que é a humanização que dá, né, uhum. nos Beatles tu vê que, cara, eles tinham uns problemas problema besta, que todo mundo tem um carinha querendo participar e não consegue, o outro com ciúme do amigo uns troços idiota, como todo mundo sabe, era a maior banda do mundo recomendo pra todo mundo, assinem Disney Plus que vale a pena e vamos pros e-mails! Hey! Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site, ou mandei e-mail direto para CrazyMetalMind, arroba crazymetalmind .com, que a gente lê no ar no próximo episódio, que vai ser em janeiro do ano que vem. Olha que loucura, hein? Ficaremos duas semanas off e daí a gente volta. Siga nas redes sociais, arroba CrazyMetalMind, arroba EzerHard, arroba RomuloConze, arroba, arroba DanielRibeiroZ, eu acho, não sei, tá aí no, no post tem as arrobas de todo mundo. Daniel, primeiro e-mail da semana.
3: Meu da semana que é do Lucas Assunção, episódio 544 CMM Festival. E se rendeu? Salve galera do CMM, curti demais o episódio, no meio dela me deu, dela não, dele, me deu vontade de montar meu line-up de todas as edições. Porém, assim como o e-mail de um ouvinte por conta do pedido do Romulo para não enviar a lista, era melhor não fazer para não ter três horas de leitura do meu e-mail. Cá, Muito obrigado. Gostei da ideia de poucas atrações de evento, me baseando no festival Desert Trip, o único evento que aconteceu em 2016 com apenas seis artistas no calibre de The RuPaul McCartney e Roger Arthas, New Young, Bob The Ellen Browning Song
2: esse, esse festival foi um absurdo era um dos que eu mais queria ter ido na vida
3: esse é mas também né
2: Porra, só headline sobre o festival
3: iria na terceira em 79 na quinta em 99 e na sexta edição em 2009 pra ver todos os shows porém a trilha de Scorpions de Chewy Queen em 89 o quarteto The Doors Hendrix The Who Rolling Stones em 69 e o Musical Fighters em 2019 também iria muito ver principalmente a banda do Fred Mercury com a pena ter colocado esse de fora <risos> eles não fala disso <risos> talvez caberia em dois... sim caberia meu amigo pra fechar a noite já que a banda lançou Black Ice no ano anterior e estava em turnê mas deixando isso de lado foi mais um episódio bacana na aguardo da parte 2 desse festival um abraço a todos e valeu
2: muito obrigado querido Lucas próximo vídeo de Igor só Igor assunto sobre episódio do Queens of the Stone Age Like olá Doido metalmentes Como vão Aqui novamente é o Igor Apenas Igor Tipo a Cher Que é só Cher ou o Jacaré do El Chuck Que é só Jacaré <risos> Passo aqui apenas Para concordar Que a faixa título Like Clockwork De fato É um cocô O álbum é lindíssimo Também é meu predileto Do Queens of the Stone Age E também é um dos meus Prediletos da vida Cada música É como se estivéssemos Fritados no deserto Rebolando suados durante todo um dia Até que quando só se põe Uma revoada de vampiro Surge ao horizonte E vira madrugada chupando O sangue oh. Que isso Mas aí justamente no final Quando chega a música que dá nome Vira uma faixa da Del Meh. Mas concordo com a nota 10 <risos> Grande abraço é. é ele e o Marcel É uma merda essa música é. é uma merda
3: 10 E é. olha aí outro Igor Igor Jimenez padrinho novamente Mas esse tem sobrenome Fala galera do CMM Tudo ótimo Tudo certo Sou o Igor Gimenez, 28 anos, de Franca, São Paulo e depois de muito tempo voltei a ser padrinho. Ufa! Ufa! Fiquei muito tempo sem ouvir o podcast com a frequência que eu ouvia lá em meados de 2018 2019 muito por conta do meu chefe que havia proibido o uso de fones no escritório. Porra! Mas sempre escutava um episódio aqui e outro ali. Mas que chefezinho, hein? Aí também um o cara trabalhava, tipo, atendendo as pessoas. Tá <risos> eu
2: fiquei pr procurando alguma profissão que não pudesse mesmo é. e
3: não consegui. Depois de muita briga, a galera convenceu e liberou. Assim comecei a tirar o atraso e maratonar <risos> durante o expediente até que cheguei no episódio Ramstein. Tentei segurar o riso, mas não rolou. O resultado bronca do chefe da equipe toda. <risos>
2: Patate patata, fazendo vídeo.
3: Mas, mas, finalmente, voltei a escutar e contribuir com esse podcast maravilhoso que me ajudou muito em alguns dias terríveis e outros nem tanto, mas sempre estava lá. Mais obrigada por continuarem com esse excelente trabalho, crescendo sempre, assim como o I Prevail. <risos> <risos> Ansioso pelo sorteio para escolher um assunto, um abraço e tchau atenciosamente, Igor Gomes Jimenez. Essa... aí Gomes, eu tô louco.
2: Essa piada do I Prevail eu nunca imaginei que fosse pegar. <risos> piada interna episódio 14. Eu, 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 eu tanto que não lembro, né? O Chagas falando que a banda era, era gigante, super conhecida nas nossas. Ah! Vai, é, é,
3: é, tipo assim
2: Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês nesse ano de 2021. Até ano que vem. Daqui duas semaninhas, por favor, não esqueçam da gente. Não cancele os padrinhos PicPay e Orelo, que eu não tenho 13. Se vocês me tirarem o 12, aí eu tô
0: fodido. <risos>
2: Beijo e tchau!
3: Aos oh, seus animais, até 2021. Dois. Dois. Nossa, olha só. Eu tô... Nossa, dois, Desculpa aí. <risos> Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.